0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. Gustavo Adolfo Dudamel es un músico venezolano conocido alrededor del mundo, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y bueno, hace poco Orlando Avendaño, columnista del Pan and Post, escribió un artículo titulado "Dudamel ese joven hijo de perra. El artículo se volvió viral. Es una nota en la que Orlando condena el silencio de este músico, que ante la crisis y los muertos que hay en Venezuela por cuenta del régimen socialista, es capaz de llamarse a sí mismo apolítico cuando al tiempo abre cuanto evento chavista de alto rango hay en Venezuela y al que siempre es invitado. En nuestro podcast de hoy eh, tenemos como invitado a Orlando para que hablemos un poco de su viral nota. Charlaremos sobre la responsabilidad que tienen los artistas en la sociedad, la responsabilidad de quien calla ante el crimen. Y bueno, además conversaremos sobre la difícil situación del venezolano de a pie y sobre la supuesta oposición sin ninguna legitimidad que hay en Venezuela. Orlando, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Orlando, tú escribiste hace poco un artículo viralísimo en el Panam. Se titula Dudamel, ese joven hijo de perra. Y bueno, en tu nota hablas de la complicidad de este músico, que no solo se la pasa en eventos de la dictadura, sino que además calla y se hace el que en Venezuela no pasa nada. ¿Cuál es tu condena a Dudamel? ¿Cuál es el punto de tu columna?
1: Bueno, el artículo va más allá de Dudamel es una crítica a la decisión de asumir un carácter apolítico en tiempos tan difíciles, que ya de por sí es condenable, porque al final se convierte en una complicidad que es aberrante ya que te vuelves incapaz de defender los valores que, al menos en este caso, defienden los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, bueno, yo utilicé a Dudamel, me lancé en contra de él fuertemente en este artículo porque su caso es particular. Es falso que Dudamelo es un tipo político. De hecho, bueno, cada vez que viene a Venezuela, sus acciones demuestran muy bien de qué bando eh, qué bando prefiere. El amigo, él congenia con la dictadura, o sea, su preferencia es clara. Así que además tiene el cinismo de decir que él es apolítico, como dijo recientemente uh, en una entrevista que creo que fue con el diario El País, pero esto es falso. O sea, él en verdad su... su, su su carácter apolítico no es tal, sino que bueno, cuando está acá eh, eh, es indudable su, su preferencia. Entonces es lamentable, y mi, tic, y mi crítica es fuerte, porque Dudamel no es un artista como cualquier otro artista venezolano. Es indudable su talento, que es algo que, 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 no, pongo, que no cuestiono en la nota, su reconocimiento y su relevancia internacional. Él podría, en cambio, utilizar su privilegiada posición para expresar al mundo de qué carácter es el régimen que estudia Venezuela. Él podría denunciar al mundo la crisis humanitaria, social, económica y política que a diario le quita la vida a niños. Pero no, no, no lo hace, él prefiere no hacerlo. Así que, bueno, cualquiera que sea su argumento, en verdad, es, es detestable.
0: Orlando, ¿crees tú que cualquier persona que tenga una posición de influencer debe tener la responsabilidad en una situación como la que atraviesa Venezuela de hablar y de condenar la dictadura? ¿Crees tú que eh, un artista no puede ser apolítico?
1: Claro, es que ese es el punto precisamente, Vanessa. Que la situación de Venezuela no es particular. Como mencioné bueno, en el texto, no se trata de un gobierno de turno ineficiente, que es incapaz, tonto, estúpido y ya, como muchos quieren hacer creer. Es un régimen, es dictatorial, viola los derechos humanos constantemente. Entonces sí, cualquier individuo venezolano tiene el deber moral, ético y cívico de asumir una posición que al final sea en defensa de los ideales de cierta persona. Mira, yo respeto más a un chavista que a una político Vanessa. En el caso de los artistas, los venezolanos, en el intento de aplaudir cualquier logro en el exterior, que es parte de ese irracional sentimiento nacionalista, Olvidan que estos son ciudadanos antes que artistas. Entonces un ciudadano es un ser político, con ello no me refiero a que deben asumir un cargo, sino que tienen la obligación moral de ejercer la vida pública, es decir, participar en el debate. Eso inmediatamente conlleva bueno, a, la, a la defensa de valores públicos y en eso Dudamel ha demostrado que es un terrible ciudadano venezolano.
0: Orlando, pasando un poco pues a la situación que vive Venezuela actualmente y aprovechando que tú sigues de cerca todo lo que sucede y que bueno, eres periodista además de columnista en el Pan Post eh, la semana pasada la Asamblea declaró a Nicolás Maduro en abandono del cargo, luego el Tribunal Supremo de Justicia salió a decir que la Asamblea no tiene la facultad para destituir al presidente y además que las últimas sesiones no tienen validez. Ante medidas como esta eh, ¿tiene algún sentido lo que diga la Asamblea? ¿Tiene sentido tener una Asamblea si igual no va a poder tomar ninguna decisión porque todas van a ser anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia?
1: Eh, creo que es más simbólico que otra cosa. Y esto es muy importante. A ver, lo que hizo la Asamblea Nacional eh, de declarar el abandono del cargo fue algo histórico que se debe celebrar. Y es algo que nosotros los venezolanos, los ciudadanos, eh, gran parte de la oposición también, llevan desde hace mucho tiempo pidiendo. Que es por primera vez se hizo lo que se pedía, se impuso la agenda del régimen, se estableció la ruta. Eso no, no se había eso. Antes la Asamblea Nacional, aparte, además del hecho de que había postergado muchísimos debates, se había abstenido de, por ejemplo, declarar muchísimas cosas que, que ahora parece que, aunque en verdad, eh, bueno, tengo mi, ¿no? mi escepticismo con respecto a eso, parece que está dispuesto a llevar a cabo. Pero lo importante ahorita es que se impuso el debate y se obligó al régimen reaccionar frente a eso. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia, evidentemente, porque es un régimen dictatorial, el Tribunal Supremo de Justicia va a tratar de, 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 de sí, impedir que la Asamblea tenga alguna facultad y al final la, la facultad de la Asamblea, como te dije, es simbólico pero importa. Importa porque da impulso a un movimiento mayor. Cuando, cuando se dio lo de la Asamblea, eh, hubo dos discursos muy importantes. tuvo el de Henry Ramos Alou, que fue un poco desesperanzador, pero también el de Freddy Guevara. Eh, Freddy Guevara dijo que, que lo importante de, esa, de ese declaratorio de la asamblea es que se debía hacer cumplir, entonces eso es lo que debe ocurrir ahora.
0: Orlando, ¿cuál es el papel que juega la oposición? Eh, vemos que inician diálogos, por lo menos este año pasado se iniciaron incontables veces diálogos que nunca terminaron en nada, sus dirigentes, eh, la mayoría son socialistas e incluso dentro de la MUD pues están eh, separados. Hay algunos que se unen a las eh, iniciativas de diálogo del gobierno y otros que van en contra. Entonces, con una MUD así, ¿qué se, ¿qué se puede decir de la supuesta oposición? La MUD sí representa a la oposición. ¿Qué rol crees tú que está jugando la MUD en este momento en Venezuela?
1: Claro, el problema es que hay dos oposiciones: está la oficial y la oposición verdadera. Y esto no es reciente, porque ahora sale Enrique Capriles, e incluso otros opinadores, a decir que bueno que el gobierno está tratando de crear una oposición a su a su gusto. Esto, es de hecho, viene ocurriendo desde hace varios meses, incluso años. Tenemos, por un lado, una oposición que ha asumido el reto de rescatar la libertad de Venezuela. Y, por otro, una oposición cuyas libertades del país no le interesan. Y, simple, o sea, y ya. Simplemente busca mantener sus, sus espacios y sus privilegios. Punto. Eso es lo que le importa el riesgo es demasiado grande para ellos, o bueno, puede a llegar a pensar otra cosa. Porque en verdad yo a estas alturas, oye, no tiene sentido para mí, y creo que para muchos venezolanos, que se hayan cometido tantos errores, a espaldas de que fueron eh, eh, muchos, los advirtieron, e, y a pesar de eso se cometieron. Entonces, lo bueno de esta coyuntura es que permite a los ciudadanos poder identificar a uno y a los otros. Pero para ello se necesita bueno ser escéptico, crítica y sobre todo memoria. Porque es imperdonable que un partido como Un Nuevo Tiempo, que desde hace meses viene teniendo una conducta reprobable, firmaron un presu el presupuesto de la dictadura, criticaron acciones del Mercosur contra Venezuela, contra la dictadura de Venezuela, forzaron un diálogo que había muerto, no aparecieron en una sesión de la asamblea que iba a designar rectores, etc. Entonces no es perdonable que ahora la unidad, le hace Jesús Chuvo Torrealba, eh, se anda fotografiando con su líder en Zulia, y además en un acto dantesco, una celebración justo en el momento en el que la dictadura lleva a cabo una persecución en contra de voluntad popular. El ciudadano carece, no, no tiene, al menos eh, eh, por los momentos, un liderazgo que en verdad represente las, los, las, los, lo, que debe, lo que debería representar, que es la búsqueda de ese rescate de la libertad. Hay algunos vestigios, pero o son muy rechazados por, por diferentes razones, o, bueno, unos son presos políticos, etc. Entonces la situación es difícil en cuanto al liderazgo. La verdad es que el ciudadano tiene ahora una responsabilidad muchísimo mayor de la que, por ejemplo, debería tener cuando se tiene un liderazgo importante. En octubre del año pasado, cuando se decretó que eh, estábamos en dictadura y todo esto, y se habló muchísimo, pero se hizo poco, la mesa de la unidad trazó una ruta muy importante. Parte de la ruta era llevar varias estrategias al mismo tiempo para impulsar la salida. Esto para mí fue muy acertado, pero bueno, evidentemente no se logró, llegó el diálogo, etc. Pero la ruta implicaba, por un lado, atacar con la Asamblea Nacional, que es lo que se hizo ahorita con la declaración del abandono de cargo, y por el otro lado, una movilización ciudadana, es decir, imponer el poder ciudadano, hacer que éste sobrepase la dictadura y al mismo tiempo va a sobrepasar al liderazgo. Entonces, bueno, ahorita se convocó, por ejemplo, una marcha para el 23 de enero. Eh, me parece muy bien, eh, día 23 de enero para Miraflores. Me parece muy bien, creo que se debería llevar a cabo, creo que se debió haber llevado a cabo el 3 de diciembre cuando se convocó el año pasado. Y, y bueno, lo importante acá es que la oposición venezolana debe forzar una situación que imponga una disyuntiva a las Fuerzas Armadas, porque está este factor que no podemos dejar a un lado. Eh, Diego Arre, que fue el ex embajador eh, venezolano, un diplomático muy importante, a quien eh, yo respeto, él dice muy claro que no hay salida sin las Fuerzas Armadas. Esto es verdad. No, no es posible una salida de las Fuerzas Armadas. Pero la oposición tiene, y sé que es un riesgo muy grande, y sé que muchos de los líderes no están dispuestos a asumirlo, pero la oposición debe impulsar o imponer una coyuntura que a la vez imponga una disyuntiva a las Fuerzas Armadas. Es decir, o continúan cometiendo violaciones de derechos humanos de manera sistemática o, en cambio, colaboran con la ciudadanía en el rescate de la libertad. Esta, esta, este escenario no se ha impulsado, no, parece no haber eh, intención de hacerlo y... Y sí, hasta ahora no se ha presentado, pero creo que es el escenario que la oposición debe forzar. Porque hay que hablar claro, y los, y los, y los líderes y ciudadanos viven también una constante negación de la realidad, que tratan de, de, de quitarle de alguna manera el carácter dictatorial que tiene esta, este régimen. No hay salida democrática. No es posible una salida democrática, no es posible una salida eh, como muchos quisiéramos, incluso, bueno, yo, como todos quisiéramos, pero hay que eh, entender la, 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 el carácter de este régimen, hay que entender la situación, no hay salida democrática, hay que imponer una, una situación en donde los ciudadanos eh, obliguemos a las Fuerzas Armadas a actuar en favor de la, de la libertad, del rescate de la libertad.
0: Orlando, ¿tú cómo analizas el sentimiento del pueblo venezolano? Es decir, en Venezuela es claro que hay un rechazo eh, rotundo y generalizado a maduro sin embargo, lo que uno no sabe es o lo que no se identifica tan claramente es detrás de eso qué es lo que quiere el pueblo venezolano. Es decir, están pidiendo solamente eh, que se destituya Maduro o de verdad están pidiendo un cambio de modelo económico, porque bueno, eh, sabemos que el problema en Venezuela más allá de Maduro, pues es el, el, el del modelo económico. Eh, ¿tú crees que los venezolanos se han dado cuenta que el verdadero problema que vive Venezuela es el socialismo y que si quitan a Maduro pero ponen a otra persona, puede ser incluso de la MUD, pero que siga con las mismas políticas, pues Venezuela va a seguir igual? ¿Tú crees que los venezolanos han identificado eso y que lo que piden los venezolanos en realidad es un cambio de modelo o crees que simplemente va por el rechazo hacia Maduro?
1: Es un tema muy importante porque la verdad es que no sabría responderte qué es lo que aspiran los ciudadanos, los ciudadanos como tal, los de a pie, los, los que están, los que han, uh, han padecido esto y antes estaban acostumbrados a este modelo. Pero en el caso de los líderes, estamos viendo un pro, o, o se ve un problema muy importante que es que, por ejemplo, oye, la, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintoria, aparece en, en televisión Defendiendo el legado de Hugo Chávez o diciendo que, que Voluntad Popular es un partido socialista. Uh -huh. Mira, evidentemente el problema acá es ideológico, porque también vemos opinadores, intelectuales queriendo absolver la ideología, eh, dejándola a un lado y, y, y no, no creando la, la evidente relación que existe entre la ideología, que es el socialismo, y el carácter dictatorial de esta dictadura. ¿Eso con qué intenciones? Bueno, con, con, eh, eh, o sea, nosotros siempre hemos tenido una intelectualidad de izquierda eh, creo que de esa forma también aspiran llegar más al ciudadano de alguna manera a los chavistas pero es una estrategia completamente errónea porque no va a resolver el problema de base el problema aquí es también el modelo así que mientras no se cambie realmente el modelo no se haga un cambio de, 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 o, o no se condene evidentemente la, que es el, el, la fuente ideológica de, del régimen Creo que no se va a lograr muchísimo con un cambio simplemente del ejecutivo o de los poderes o, o limpiar las instituciones. Se debe dar un cambio muchísimo más profundo y es lamentable que desde el liderazgo no se impulse esto. Son muy pocos los líderes que han sido capaces de identificar que aquí lo que hay que buscar es el rescate de la libertad y no simplemente un cambio de modelo, un cambio de sistema, el cambio del ejecutivo o, o simplemente, no sé, o mejorar o un problema de ineficiencia como alguno
0: lo señala. Orlando, eh, ya para terminar, yo quisiera preguntarte, pues tú que vives en Venezuela, que sabes eh, eh, cómo, cómo, cómo vive un venezolano actualmente, y sobre todo para nuestros oyentes de otros países en Latinoamérica, eh, pues... Desde afuera, eh, tú debes saber que hay mucha gente que, por ejemplo, dice cosas como, no, en Venezuela no la están pasando tan mal, los noticieros eh, dicen mentiras, exageran las cosas, pobreza hay en todo el mundo. Entonces, yo quisiera que tú, pues como venezolano, que vive el día a día de un venezolano de pie, nos cuentes, eh, ¿cómo están viviendo ustedes? ¿Cuál es la situación que están viviendo los venezolanos en este momento?
1: No, bueno, la situación es muy, muy difícil, Vanessa. Lo que pasa es que también ha habido venezolanos que se han aprovechado muy bien de la situación, sobre todo por el tema de los dólares, eh, de la diferencia de, por ejemplo, el dólar oficial que entrega el, el Estado a muy, pocos, eh, a muy pocos actores y después está el mercado negro. Entonces hay mucha gente que se ha beneficiado y eh, eh, hemos visto como, por ejemplo, muchísima gente está muchísimo mejor ahorita que como estaba antes. Pero esa, esa, ese representan una, una cantidad muy, muy pequeña. La verdad es que la situación ha golpeado muy, muy fuertemente al venezolano de a pie. al venezolano que vive de un sueldo mínimo, al venezolano que es el empleado, a las empresas, empresa mediana, empresa pequeña, a la sobre, sí, sobre todo, porque las grandes bueno todavía sobreviven, pero también han sido golpeadas. Mira, yo nunca había visto, bueno, en Venezuela nunca se había visto gente comiendo de la basura. Vanessa, no tienes idea de, de, la, de la cantidad de gente que hoy yo salgo de mi casa y, y en donde están la, las bolsas de basura hay cuatro o cinco personas buscando basura. O sea, es triste ver, por ejemplo, como compañeros de clases, tú lo ves más flaco y es evidente de razón. O profesores incluso. En mi universidad los profesores se están yendo. Eh, en, en las escuelas no hay profesores de inglés, no hay profesores de español. Y, y, es, y es un problema aquí porque, oye, es la educación. Eh, lo, los talentos en general lo, lo, mi, mis compañeros al menos desde, desde mi, per, mi perspectiva los que se graduaron conmigo todos los que han crecido mis amigos etc., to, todos se han ido y esto está afectando a todas absolutamente todas las clases sociales y aunque algunos capaz hayan, hayan padecido la crisis de una manera diferente o menor todos han sido afectados todos, la, la calidad de vida de absolutamente todos los ciudadanos venezolanos ha disminuido la verdad es que yo no tengo idea cómo hace una madre eh, con varios hijos, una madre que vive de un sueldo. Es, es imposible, Vanessa, es, es imposible. Y bueno, lo estamos viendo. Hay hay venezolanos muriendo de hambre, niños eh, con desnutrición, se ve gente en la calle comiendo la basura, los crímenes por comida han aumentado, saqueos, etc. La situación es crítica. Es crítica y por ello es que es criminal buscar aplazar esta situación. Porque hay muchos líderes de la oposición que de hecho le, le, eh, están apostando al desgaste del gobierno. Tienen, un, no sé en, en, en dónde les cabe, tienen la idea de que de alguna manera, mientras más tiempo pase, eh, este gobierno, la salida de este gobierno eh, de por sí se, se acerca. Esto es falso porque cada día que pasa es una victoria para el régimen. Cada, cada decisión, por ejemplo, la, la tarjeta de racionamiento que se va a imponer ahora, eso no es una muestra del fracaso de sus políticas. Eso es la muestra de la victoria del comunismo sobre nosotros, del socialismo. Entonces, bueno, es una situación muy trágica, Vanessa, y sí, yo creo que es hasta peor de lo que se podría reseñar. Tú sales a las calles y, y oye, es difícil mantenerse con buen ánimo.
0: Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.